0: Meu nome é Luísa e eu sou uma perfeccionista em recuperação, eterna perfeccionista em recuperação. Deixa eu abraçar aqui para ninguém ficar com o microfone na minha frente. É... Então falar sobre esse tema para vocês, na verdade, é o Senhor querendo falar sobre isso comigo de novo, né? E quantas vezes ele quiser falar sobre isso comigo ao longo da minha vida, eu acho que não vai ser o suficiente. <risos> o tanto que eu ainda tenho para aprender com relação a isso. Então, é, só queria deixar claro para vocês que eu estou nessa posição, não, não como alguém que tenha qualquer coisa para ensinar para qualquer pessoa, mas, na verdade, como alguém que está em processo também. Tá. Então, para começar, é, eu queria... Eu deixei algumas folhas aí, nas mesas, com canetas. O pessoal daqui tá sem folhas, sem canetas. Se alguém tiver... Tati, ali não... É. Entregar ali pro pessoal. E eu não sei se vocês são como eu, mas todo dia de manhã eu acordo com uma lista de afazeres e to-do's. E essas, essas. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, fica me atormentando ao longo do dia. Então, eu queria ajudar vocês. Opa! Se você é assim como eu. Coloca aí nesse papel. Livre. Eu tenho que isso, aquilo, o outro. Blá, blá, blá. Des descarrega a Sua mente, para você estar presente aqui, você não vai esquecer do que você tem que fazer ao longo do dia, então anota aí para você não ter que ficar relembrando disso ao longo da nossa conversa aqui. Tá bom? Eu gosto de fazer esse exercício quando eu quero estar presente em algum lugar. Vou dar dois, dois minutinhos para vocês aí. Não se preocupem que a gente não vai compartilhar isso, tá? <risos> Toda vez que eu vou num lugar que tem esse tipo de dinâmica, eu fico pensando, nossa, o que, que eu vou escrever? Porque depois eu vou ter que contar para todo mundo, né? Não vai ter, tá bom? Pode escrever é, o que tá vendo na sua mente, que tá te tirando a, a paz hoje. A Carlinha tá tipo assim, ah tá, já resolvi tudo, tá tudo bem, tranquilo. Vai, Fia, fi... olha só, Carlinha, só tem uma coisa pra te dizer, aproveite enquanto você não tem filhos, que dá pra você fazer tudo. Pode ser amanhã também, pode ser durante a semana. <risos> Sei que sábado é um dia mais tranquilo, né? Pronto, deu os dois minutos, eu sei que a lista é interminável, que é se a gente deixar, a gente, quanto mais a gente anota, mais a gente lembra, né, esse que é o problema E para começar eu queria ler um trecho desse livro aqui, que foi um livro divisor de águas assim na minha vida, chamado A Coragem de Ser Imperfeito como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é, pode levá-lo a uma vida mais plena. É de uma autora chamada Brené Brown. Muito do que eu vou falar aqui está baseado nesses dois livros. Nesse daqui e nesse daqui. Nesse daqui que é a Bíblia, numa versão é, na linguagem contemporânea, chamada A Mensagem. Tá? Então, os textos da Bíblia que eu for ler, eu vou ler nessa, nessa versão aqui. Pode ser que você estranhe, né? Você fala, nossa, mas eu não reconheço muito bem esse trecho dessa maneira. Mas eu acho que é justamente legal esse estranhamento também, para a gente ler o texto de uma outra forma, sob uma outra, outra ótica. Tá? Então eu vou começar... Lendo esse trechinho desse texto, desse livro A Coragem de Ser Imperfeito da Bernie Brown, em que ela fala o seguinte: para mim e para muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, ainda na cama, é: eu não dormi o suficiente. <risos> Gente, esse pensamento para mim é tipo nem. <risos> o seguinte é: não tenho tempo suficiente. Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta de sua presença ou examiná-lo. Passamos a maior parte das nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos ou o que não somos em quantidade suficiente. Antes de nos levantarmos da cama, antes dos nossos pés tocarem o chão, já nos sentimos inadequados já ficamos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. E quando voltamos pra cama à noite, nossa mente recita uma ladainha de coisas que não conseguimos fazer naquele dia. Vamos dormir com o peso desses pensamentos e despertamos para lamentar ainda mais faltas. Eu não sei se você se identifica com esse sentimento, mas esse é o, é o meu sentimento. Todo santo dia. Quando eu acordo e quando eu vou dormir eu penso, cara, não tenho não tenho tempo suficiente não tenho energia suficiente não tenho paciência suficiente não tenho dinheiro suficiente e esse sentimento de não suficiência permeia a minha existência permeia os meus dias eu queria que você escrevesse nesse papel agora, primeira coisa que veio à sua mente quando você leu o que, que você preencheu aí? Eu não sou pá, 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 o bastante. Quando você leu essa frase, você preencheu esse, essa lacuna com alguma palavra. Qual foi a primeira palavra que veio à sua mente? Eu quero que vocês preenchem, preencham, pode ser mais, de, mais do que uma palavra. Nós não vamos compartilhar novamente, é só para vocês tirarem da cabeça. Opa! Oh, esse foi o meu. Oh. É, aí tá dando, acho que não está dando para ler muito bem. É, nós queremos ser tudo ao mesmo tempo para todo mundo. Queremos dar conta de todas as demandas que nós colocamos para nós mesmas. Queremos ser admiradas... Queremos nos sentir fortes, queremos nos sentir seguras de nós mesmas e das nossas escolhas. Não queremos depender de ninguém, mas no fundo só convivemos com a sensação de nunca chegar lá. Eu nunca vou ser magra o bastante. Parece que quando eu chego no peso que eu queria, eu penso, mas só mais um pouquinho... Eu nunca vou ser uma boa mãe o bastante. Parece que meus esforços nunca são suficientes. Eu nunca vou ser uma boa profissional o bastante. Eu nunca vou ser uma esposa o bastante. Nunca vou ser uma filha o bastante. Nunca vou ser uma amiga o bastante. Parece que a gente convive com essa sensação de que qualquer função que a gente queira desempenhar, a gente sente que a gente nunca está dando o bastante. A gente nunca está conseguindo atingir o padrão que a gente colocou para a gente mesmo. E aqui é, você pode não se considerar uma pessoa perfeccionista, mas a gente exige de nós mesmos padrões inalcançáveis, mesmo que a gente não seja, que a gente não se considere, ah, eu não sou tão perfeccionista assim. Você ainda assim se cobra. Você ainda assim demanda de você além daquilo que você consegue dar. E aí essa sensação. Meu pai! Essa sensação da gente não ser o bastante, ela alimenta em nós vergonha, porque. Como eu não sou o bastante, eu preciso esconder aquilo que eu não sei fazer, aquilo que eu não consigo fazer da maneira como eu imaginava que teria que ser. Alimento o medo, alimenta a comparação, porque se eu não sou o bastante, tem alguém que é o bastante. Quem é a pessoa que é o bastante? Com quem você se compara para medir a sua suficiência com relação a ela. E aqui eu falo ela, gente, mesmo, porque mulher é um bichinho que se compara. Eu acho que homem, homem se compara, mas se compara de um jeito brincalhão, tirando sarro um do outro. A gente se compara se martirizando. E aí a gente compete, né? Porque quem compara, quem se compara, compete. E aí você entra numa seara em que não basta eu ser o bastante. Eu tenho que ser o bastante em relação às outras pessoas. E isso daqui é algo que a gente não fala, é algo que a gente não expressa, mas é algo que a gente sente lá no fundo. Naquela, naquela, naquele momento que você olha e você fala... Ah, mas tá, até que eu sou uma boa mãe. Quando você olha em comparação com a fulana que você está julgando e falando eu só sou uma boa mãe porque a fulana não faz isso daqui que eu faço. Ou eu só sou uma boa profissional porque fulano, porque eu recebi o um aumento e fulano não recebeu o um aumento. O problema é que a gente... Pra gente fugir dessa sensação de não suficiência, a gente busca projetar uma imagem de perfeição. E essa imagem de perfeição, ela só serve para nos proteger dessa sensação de não suficiência. Eu projeto a imagem de que eu sou a esposa perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita, a amiga perfeita, porque eu não quero que as pessoas vejam os meus defeitos. Porque se virem os meus defeitos, eu não vou ser amada, eu não vou ser admirada, eu não vou ser aceita. Eu vou ter que passar por todos os sentimentos de rejeição que eu já passei algum dia na minha vida. Então eu prefiro passar por perfeita do que me deixar ser conhecida. E aqui a gente escolhe ser admirada pela nossa perfeição ao invés de amada por quem nós somos. Porque para você ser amado de verdade, a pessoa precisa te conhecer. E ninguém consegue te conhecer se você não se expor. Se você não... E aí o se expor, ele vem... Vem a beleza e vem o caos. vem as luzes e vem as sombras. E a gente não quer correr esse risco. Não quero correr o risco que vejam as minhas sombras. O problema da perfeição é que, primeiro, a gente está... Eita, está tudo desorganizado, hein? Foi mal aí, gente. Aí... Eu, eu falei com a Mari e com a Paulinha que tudo que der errado ao longo do dia hoje é só para exemplificar, entendeu? Então foi tudo proposital aí a minha. Né? O problema da perfeição é que a gente estabelece padrões inalcançáveis e a gente se cobra continuamente a alcançar esses padrões. E aí, a gente passa a querer controlar as circunstâncias ao nosso redor e as pessoas ao nosso redor para que esses ideais sejam alcançados. Só que a gente não consegue controlar as circunstâncias da vida e a gente muito menos consegue controlar as outras pessoas, não é mesmo? Quem é mãe sabe. <risos> Gente, é difícil, você não consegue controlar. E aí, quando a gente não consegue atingir esses padrões inalcançáveis, o que, que acontece? Só aumenta ainda mais a nossa sensação de não suficiência, a nossa sensação de vergonha, a nossa sensação de medo. E aí a gente passa a sentir, além disso, culpa, porque eu estabeleci um padrão que eu não consegui alcançar, então eu vou me culpar por isso. Eu sinto raiva, eu sinto frustração e ressentimento das circunstâncias de Deus e das pessoas ao meu redor que não estão permitindo que eu seja a pessoa perfeita ou que as circunstâncias sejam perfeitas. E aí, além da sensação de não ser o suficiente que a gente já tinha, a gente passa a ter que conviver com a pressão de simplesmente não poder errar. Simplesmente eu não posso As coisas não podem sair da maneira, Sem ser como eu tinha idealizado Ou as coisas não podem sa Sair do eixo Porque senão eu me culpo Eu me frustro, eu me ressinto Eu sinto raiva E eu entro nesse looping De só me martirizar E jogar isso também para cima das pessoas ao meu redor mas o grande problema da perfeição, na verdade, é que ela não existe. Vai aparecer aí, nesse quadradinho, que ela não existe. Depois que todo mundo aparecer. Ah! Ela não existe. Quer dizer, ela já existiu um dia. Ela não existe mais. Mas então, por que, que a gente insiste em querer? Ser perfeita Se no fundo a gente sabe A gente sabe A gente sabe esse discurso A gente sabe que a perfeição não existe A gente sabe que a gente não vai conseguir alcançar que, E que eu só vou me frustrar ainda mais Porque eu fico idealizando tudo E as coisas não acontecem da maneira como eu idealizava Por que que raios que eu continuo A gente continua caindo nessa armadilha De esperar e buscar a perfeição Porque nós fomos feitas para ser perfeitas. Nós fomos feitas para sermos perfeitas. Quando a gente lê esse trecho que eu vou ler com vocês, que eu não sei se está muito pequenininho, está bem pequenininho, né, gente? É, esse trecho é o trecho da Bíblia em que relata a criação do ser humano. E ele mostra que o plano original de Deus era esse daqui. E aí algo aconteceu. Eu vou passar por você, com vocês ao longo desse trecho e a gente vai grifar algumas das características do que era o plano original de Deus pra gente. Tá? Quando o Eterno fez o céu e a terra... Antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, arbustos, o Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E eu vou parar por aqui para já colocar o primeiro ponto do plano original de Deus aqui para a gente. O primeiro ponto é que nós somos vulneráveis e nós somos frágeis como o pó da terra. No plano original de Deus, nós fomos feitos pelo pó. Todo o resto Deus criou pela palavra do nada, né? Deus falou: "Haja luz, haja luz". E houve luz. Deus falou: "Sai água daqui", saiu água de lá. E por aí foi. E aí o ser humano, não. O ser humano não. O ser humano vai ser feito do pó. Isso daqui mostra muito da nossa fragilidade. E isso daqui, o ser humano foi feito do pó antes mesmo dele morrer e voltar ao pó. Ele não ia morrer e voltar ao pó aqui. Ele ia ser feito do pó e continuar vivendo eternamente. Mas ele foi feito do pó. Parece que Deus fez isso de uma maneira com que ele pudesse contar para o ser humano continuamente. Olha só, quando eu te formei, eu te fiz do pó. Eu te fiz frágil. Eu te fiz vulnerável. Você é assim, ó. Se desfaz. E o homem passou a ter vida. Ele se tornou um ser vivo. O Eterno plantou um jardim no Éden e fez que nascessem da terra árvores belas de todo tipo que forneciam alimento. E aqui a gente tem o segundo ponto que eu queria trazer para vocês. O eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo que forneciam alimento. Nós fomos feitos vulneráveis e frágeis, como pó, e nós fomos feitos para sermos cuidados e alimentados por Deus. Deus criou lá árvores de todos tipos bonitas porque Deus não simplesmente fazer uma árvore feia ele faz uma árvore bonita que dá alimento para o homem Opa o eterno levou o homem para o jardim para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem nós fomos feitos para sermos guiados por Deus então Deus criou o homem do pó para ele ser vulnerável, para ele ser frágil. Deus criou um jardim para o homem cultivar e para o homem se alimentar desse jardim. E se alimentado pela providência de Deus. E Deus levou o homem até esse jardim. E isso é, é, o que eu acho mais legal da gente ler esse tipo de tradução... É que ela tira um pouco Ela nos leva para um lugar que a gente às vezes Ah, estou tão cansado de ler o relato da criação Que eu não presto atenção para uns detalhezinhos Que é O homem não foi criado dentro do jardim Deus levou o homem até o jardim Deus guiou o homem até o jardim Para que no jardim ele fosse alimentado Para que no jardim ele encontrasse seu propósito Que era cultivar aquele jardim e o Eterno ordenou ao homem, você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa, não poderá comer. No momento em que comer dessa árvore, você morrerá. O Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e aves dos céus e levou-os ao homem para ver que nome ele daria para cada um. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros e aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser a sua companheira. O homem, o homem foi feito para ser colaborador de Deus na criação do mundo e da história. Deus criou um homem frágil e vulnerável. Criou um jardim para esse homem ser alimentado pela providência divina. Levou esse homem até o jardim e falou: Esse jardim aqui é para você cultivar, para você cuidar. Quem vai regar é você, quem vai arar, né, tirar a terra ali é você. E não só isso, eu vou criar os animais aqui, eu vou criar um monte de animal. De todo tipo dentro da minha minha imaginação vou criar e eu vou trazer um por um para você homem dá o um nome para ele e aqui na cultura hebraica dar o um nome significa dar a função para aquele animal o nome está relacionado à personalidade à função de uma pessoa de alguém de algum animal Imagina isso, Deus criou o homem e não só criou o homem para ficar lá no jardim. Deus criou o homem para vir e falar: Olha, eu criei coisa aqui que eu quero que você me diga para que, que isso daqui serve. Aí imagina o Deus pegando, né? Aqui, criei uma girafa, tem um pescoção. Aqui. Qual que é o nome disso daqui? E aí o homem falando: hum, tem um pescoção. Acho que vai ser uma girafa e por aí vai imagina um ornitorrinco para chamar, né? e ainda nesse trecho que eu já li nós fomos feitos para sermos relacionais então Deus criou todos os animais mas criou também a companheira e aí é que a gente entra a companheira do homem Vou fazer uma piadinha sem graça aqui ainda bem que não tem homem nenhum eles são a cabeça, a gente é o pescoço, né? A gente diz, vai olha para cá, olha para lá. E essa companheira foi feita, né, para ser igual em valor e natureza do homem. O Eterno fez com que o homem entrasse em sono profundo, enquanto ele dormia, tirou uma das suas costelas e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. E o homem a viu e disse, até que enfim, osso dos meus ossos. Até que enfim, alguém que é igual a mim. Foi isso que o homem falou, gente. Pronto, a luta feminista acabou aí já no Éden. <risos> o plano original de Deus é a igualdade. É a igualdade de valor. É a parceria. É o complemento. É o, é o... Um tira a terra, o outro planta. E por aí vai. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. No plano original de Deus, nós somos vulneráveis, de novo. A gente foi feito do pé, do pó... E a gente não só foi feito pó, como a gente andava pelado por aí. E a gente não sentia vergonha. A gente era vulnerável, mas seguros. E a gente não tinha medo ou vergonha. No conceito perfeito de Deus... Aqui eu coloquei no conceito perfeito de perfeição, e foi redundante de propósito, vocês vão ver o próximo slide, que é o nosso conceito corrompido de perfeição. No conceito perfeito de perfeição de Deus, nós somos vulneráveis, nós somos humildes, nós somos autênticos, nós somos criativos, nós somos dependentes de Deus e um do outro nós somos relacionais, nós sabemos ouvir a Deus, nós sabemos respeitar um ao outro e respeitar o que Deus tem para nos falar. Esse é o conceito de perfeição para o qual a gente foi feito. Essa daqui é uma vida perfeita. No conceito de Deus. Só que qual que é o problema disso? O problema disso... É que nós, como humanidade, escolhemos a liberdade de decidir o que era bom e mal por nós mesmos. No meio daquela texto ali, Deus estava lá criando o um homem bonitão e falou para o homem, olha só, eu te dei todas essas árvores aqui, você pode comer de todas. Mas eu criei duas árvores muito especiais. Uma que é a árvore da vida, que enquanto você comer dessa árvore da vida, você vai viver. E tem uma outra árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que essa aqui, eu criei, e aqui uma liberdade poética minha. Eu imagino que a conversa tenha sido assim. que eu acho que Deus era do tipo que dava uma explicaçãozinha, né? Pô, Deus, mas por que, que o Senhor criou... Para eu só ficar olhando a árvore bonita ali e não poder comer. Eu acho que Deus criou e falou, oh, Essa aqui vocês não podem comer. E essas aqui vocês não podem comer, porque esse aqui vai ser o nosso símbolo. Esse aqui vai ser o símbolo da nossa aliança. De que vocês vão confiar que eu sei o que é bom e o que é ruim para vocês. Enquanto vocês não comerem dessa árvore aqui, vocês estão reforçando, é um símbolo que vocês estão reforçando a escolha de vocês de permanecerem independente de mim. Mas a serpente apareceu lá, chegou para Eva. Eva, que já estava dando uma voltinha pelo shopping... Do, dando uma olhadinha na vitrine da árvore Do conhecimento do bem e do mal A serpente falou Mas você não vai morrer Deus falou pra você que você vai morrer Se você comer isso aqui Não vai morrer Você vai Saber o que Deus sabe E aí a serpente já, já lançou Não é sacana Deus querer saber só Ele, sozinho, o que é bom e o que é mal, por que, que você não pode saber também? Você vai ser como Deus. E é por isso que Ele não quer que você coma. Porque Ele não quer que você seja como Ele. A mulher olhou falou, ah, é bonito, né? Eu quero ser como Deus. E comeu. E aí... Eu vou ler para vocês aqui. Vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto bem quanto mal. Disse a serpente à a mulher. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto e o comeu e o repartiu com seu marido. Eu tô falando, gente, que a gente é o pescoço. Até o que a gente dá para comer, eles comem. Na mesma hora, os dois descobriram que estavam nus. O Eterno chamou o homem e perguntou, onde você está? E o homem respondeu, eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então eu me escondi. E isso daqui, gente, a primeira consequência da escolha da humanidade de... Eu dou conta sozinha? Foi perceber a vulnerabilidade dela. Foi perceber. Ah, eu quero dar conta sozinha. Ai, eu estou pelada. Como é que eu vou dar conta pelada com esse corpo desse jeito? Com essa celulite? Foi a primeira reação. A primeira coisa, quando abriram os olhos do ser humano para a realidade do conhecimento do bem e do mal, foi que eles estavam nus. Eles são vulneráveis, feitos do pó, frágeis. E aí eles sentiram, qual foi a primeira coisa que eles sentiram? Vergonha um do outro e medo de Deus. E aqui o homem se esconde de Deus não porque ele desobedeceu, porque ele estava nu. Eu me escondi de você, Deus, porque eu estava pelado, não queria que o Senhor me visse pelado, não queria que o Senhor visse a minha fragilidade e a minha vulnerabilidade. No nosso conceito corrompido de perfeição, porque depois dessa escolha tudo se corrompeu, eu me corrompi. A relação, a minha relação com as outras pessoas se corrompeu. A minha relação com Deus se corrompeu. A minha relação com o jardim se corrompeu. O nosso, no nosso conceito corrompido de perfeição, nós somos inabaláveis, nós somos inatingíveis, nós somos inquestionáveis, nós somos impecáveis, nós somos independentes, fortes. Para que homem, né? Consigo. Mas nós somos nunca somos vulneráveis no nosso conceito corrompido de perfeição. Por quê? Porque a gente tem pavor da vulnerabilidade. Foi a primeira coisa que a gente viu quando a gente escolheu andar por conta própria. Que a gente... Cara, eu sou frágil para dedé, eu sou feita do pó. E eu, pelada desse jeito aqui. Não quero que ninguém me veja pelada, não. Não quero. E esse pelado, é claro que é o físico, mas também, principalmente, o emocional. Principalmente, a minha condição das minhas sombras, que eu não quero que ninguém veja. No nosso conceito corrompido, estar vulnerável é sinal de perigo. Perigo. Tô vulnerável. Você acha, subir aqui na frente de vocês, primeira coisa que eu penso, tô vulnerável, perigo, alerta, vou sair em disparada. Mas eu queria ler para vocês um outro trechinho desse livro aqui, que eu achei muito legal. A Brené Brown, que escreveu esse livro, ela é uma PhD em vergonha, e ela passou a vida estudando vergonha, passou a vida estudando vulnerabilidade. E ela fez uma pesquisa em que ela perguntou para um monte de gente: é, o que é estar vulnerável para você? Né? Então assim ela pergunta isso aqui é, estar vulnerável é e aí ela compilou aqui as, é, as respostas vou ler para vocês estar vulnerável é expressar uma opinião impopular é me defender e me impor estar vulnerável é pedir ajuda estar vulnerável é dizer não estar vulnerável é começar o meu próprio negócio é ajudar a minha esposa de 37 anos com câncer de mama em estado avançado a tomar decisões sobre o seu testamento é tomar a iniciativa do sexo com a minha esposa é tomar a iniciativa do sexo com o meu marido estar vulnerável é escutar meu filho dizer que seu sonho é reger a orquestra e incentivá-lo mesmo sabendo que isso provavelmente nunca vai acontecer Estar vulnerável é telefonar para um amigo cujo filho acaba de morrer. É decidir colocar minha mãe num asilo. É o primeiro encontro amoroso depois do divórcio. É ser o primeiro a dizer eu te amo sem saber se a declaração será retribuída. É mostrar alguma coisa que escrevi ou alguma obra artística que eu tenha criado. É ser promovido e não saber se terei sucesso no novo cargo. Estar vulnerável é ser demitido é me apaixonar, é tentar alguma coisa nova, é apresentar o um novo namorado para a família, é ficar grávida depois de três abortos, é esperar o resultado da biópsia, é fazer exercícios em público mesmo quando não sei bem o que eu estou fazendo e quando eu estou fora de forma, academia que eu diga, <risos> quando você se inscreve na academia você entra lá, ah oh, meu Deus, esse lugar não é para mim, admitir. Que Eu estou com medo É estar vulnerável É voltar para a partida Depois de ter errado muitas jogadas É dizer ao meu diretor Que nós não teremos como bancar A folha de pagamentos no próximo mês É demitir funcionários Apresentar meu produto Para o mundo e não ter retorno É me impor E defender meus amigos quando ouço críticas A respeito deles É pedir perdão É ter fé A gente... Quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente pensa em algo que a gente tem que evitar, né? É perigo. Porque se eu me mostrar vulnerável, se eu tomar atitudes que me deixem vulneráveis, eu corro o risco de ser massacrada, eu corro o risco de ser rejeitada, eu corro o risco de... Mas todas essas atitudes aqui, essa lista de coisas aqui, não são fraquezas. É verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmera de tortura, que chamamos de incerteza. Ai, será que vão gostar do que eu escrevi? Ai, será que eu vou parecer uma idiota? Ai, será que todo mundo vai ficar olhando para mim, que estou fora de forma na academia, com todo mundo bombado? Será que ele vai falar eu te amo de volta? E assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Vulnerabilidade tem a ver com assumir a verdade. Que é eu estou com medo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não estou morrendo de medo de você não gostar do que eu estou fazendo. E é um sinal de coragem enorme. Vulnerabilidade não é confortável, mas nunca é fraqueza. E vulnerabilidade é a nossa condição essencial. Nós fomos feitos vulneráveis. Não adianta a gente não querer ser vulnerável. Então, gente, é assim, ou assume ou continua querendo fingir que não existe, que não é. Agora, a nossa condição corrompida, depois dessa escolha que a gente fez, fez com que se instalasse em nós o vírus da insuficiência e o vírus da impotência. Esse vírus do acordar e falar, falta alguma coisa. Falta tempo, falta conhecimento, falta, falta, falta. E essa sensação de, eu não sei, será que eu devo vir por aqui? Será que eu devo ir para lá? O que, que eu tenho que fazer? Mas a gente escolheu isso, não escolheu? A escolha de, de conhecer o bem e o mal e, e discernir e escolher o que é bom ou mal pra gente, foi a gente que fez Agora, a gente não consegue conviver com o fato de que a gente tem essa responsabilidade de escolher o que é bom ou mal para nós, mas a gente é extremamente vulnerável, extremamente frágil. A gente escolheu não ser mais cuidada, não quero mais saber. Deus, não quero mais saber que você me alimente, eu mesmo cuido do meu alimento. Tá tudo bem. Vou lá, trabalho, ganho meu dinheiro. Tá. Não quero mais saber que o Senhor me direcione. Eu decido para onde eu vou Tá E aí, todo dia de manhã A gente acorda e fala Caramba, não sei para onde ir E se eu escolher o lugar errado? E se eu for para cá e ninguém gostar? E se eu for para lá? E todo mundo me apedrejar? E a gente simplesmente Não consegue acertar na escolha Do que é bom pra gente A gente não consegue acertar e aí, para solucionar essa condição corrompida, quais são os recursos que a gente faz? Que a gente, que a gente escolhe? A gente tenta se consertar e tentar ser perfeito de novo, a que seja pelo autodesenvolvimento. Não, tranquilo. Eu não sei para onde eu vou, mas eu vou fazer um processo de coaching. Que eu vou descobrir certinho. Ou então a gente recorre, sim, a ela, a religião. Ah, mas se eu seguir as regras certinhas do que Deus está falando, você é perfeita. Ou a gente escolhe se entorpecer. Aqui com drogas, com bebida, ou com comida, com trabalho, com exercícios físicos com redes sociais, com a sua droga de escolha. Para aliviar o fato da gente não conseguir lidar com essa falta que insiste em aparecer todo dia de manhã e que eu não consigo consertar. Ou então a gente se apega e depende de qualquer coisa que começa a nos mostrar algum tipo de valor. Alguém que começa a nos valorizar, alguma coisinha que começa. Ah, é isso. Eu sou isso aqui. Eu sou o meu trabalho, porque meu trabalho me valoriza. Eu sou uma esposa, porque meu marido me ama muito. E aí acontece alguma coisa com seu marido? Acontece alguma coisa dele? De repente não te ama muito? Assim como você imaginava? O que acontece, gente? É ser humano também, né? Ou acontece o seu trabalho de te demitir? E aí? Ou então a gente escolhe se esconder e se deprimir porque já tentei de tudo. Nada está dando certo. Não estou conseguindo me consertar. Não estou conseguindo chegar no padrão de perfeição que eu imaginava que eu queria. Cansei. E aí... Voltando um pouquinho para a história, o homem pegou, a mulher e o homem pegaram, comeram do fruto, se esconderam. Deus foi procurar, onde vocês estão? Estou escondido porque estou morrendo de vergonha porque estou pelado aqui, estou com vergonha do Senhor, estou com medo. Não quero estar tá pelado. E o homem até chega a fazer uma folhinha lá para tampar. Que é a folhinha que já está desde o começo né, das, das histórias infantis, está lá a folhinha como se o homem já tivesse homem e a mulher tampadinhos ali e aí quando Deus se depara com a vulnerabilidade com, na verdade porque Deus, não, Deus não se depara porque Deus já sabia da vulnerabilidade mas quando ele percebe que o homem se deparou com a sua vulnerabilidade qual é a solução provisória provisória. De Deus a solução provisória de Deus para a escolha do homem. E aqui é para causar estranhamento mesmo, porque a gente fala, mas a morte não é maldição, não é? Se você comer, eu te amaldiçoo e você vai morrer. A gente acha que Deus, né, vai embora daqui, você não me obedeceu. Xpa. Não, não. Qual foi a reação de Deus? Primeiro, ele falou, tá bom. Você escolheu isso? Então você vai sofrer algumas consequências da sua escolha. Homem, não vai ser muito fácil mais você conseguir tirar comida dessa terra que vai ter que penar, amigo. Mulher... Não vai ser muito mais fácil você conseguir tirar o ser humano novinho aí dentro da sua barriga, não. Você vai ter que penar, amiga. E aí, a outra consequência é o relacionamento de vocês dois não vai ser mais igual. Não vai ser mais do jeito como eu queria que fosse. O homem vai maltratar a mulher e a mulher vai. Isso aí que a gente vê. Por aí. E o nosso relacionamento Também não vai ser mais o mesmo E aí depois que ele falou Todas essas consequências O Eterno Fez roupas De couro para que Adão e Eva se vestissem Lelê Você é da moda O couro vem da onde? Dos animais Deus inaugura a morte. Ele Deus mata um animal para tirar o couro para cobrir a vergonha do homem. Deus providencia uma forma do homem não se sentir mais tão vulnerável que é através da primeira morte, que não foi de nenhum homem, foi de um animal, que Deus sacrificou para cobrir a vergonha do homem. Uma frasezinha desse tamanho, gente. Desse tamanho, que passa despercebida. A gente fala, ah, eles foram embora do jardim tal, não sei o quê. E aí você deixa de perceber que Deus matou um animal para cobrir o homem. Isso daqui é amor ou não é? E o Eterno disse, o homem tornou-se como um de nós. Aqui, o Eterno está papeando com Jesus e com o Espírito Santo. Jesus, Espírito Santo, o homem sabe, sabe não sabe decidir. Coitado. Mas agora ele é um de nós. Ele Conhece o bem e o mal Ele sabe o que é mal E ele vai continuamente escolher o mal Ele vai continuar escolhendo o mal E se ele continuar a comer da árvore Do fruto da árvore da vida E viver para sempre? E se ele continuar aqui no jardim Comendo dessa árvore aqui e viver eternamente escolhendo o mal. Isso não pode acontecer. Então o homem não pode mais viver eternamente. Porque se ele viver eternamente, ele vai viver eternamente escolhendo o mal. E a gente, nós, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente não pode deixar com que isso aconteça. E aí minha outra liberdade poética. Eu imagino que nessa conversa Deus tenha falado, então eles vão ter que morrer, né? Eu imagino assim, tipo, o um homem aqui com a mulher, tipo, o que que eles estão cochichando ali? E Deus, Jesus, Espírito Santo, eles vão ter que morrer, né? Vão. Mas e agora? O que que a gente faz? Aí Jesus fala, Pai, mas e se eu me tornar... E se... Eu sei que o Senhor talvez não vai gostar muito dessa ideia, mas... Tipo uma ideia. E se eu nascer tipo um bebê, vulnerável, totalmente vulnerável, ser humano, e eu vivo a vida de um ser humano perfeita, vida perfeita, e aí eu morro. Eu morro também. E aí a gente acaba com essa história. E a gente dá uma chance. A gente dá uma chance. O que você acha? Ai, Deus. Meu, mas você vai ter que... Putz, vai ser difícil, meu. Você tá ligado, né? Vai ser... Não vai ser fácil, não. Eles são um bichinho. Eles vão te matar. Eles não vão curtir, não, o que você tem pra falar. Não vão, não, Deus. Mas se é o jeito, eu pago a conta. Eu pago a conta pra eles não terem que ficar pagando, não. E aí a gente tenta tudo de novo. A gente tenta ver se, quando acabar, todo mundo, todo mundo que a gente criou... Quantos, quantos foram mesmo que a gente criou? 50 bilhões? Bilhões? Caraca. Tá bom. Quando todos esses morrerem, aí a gente começa tudo de novo. Beleza? Beleza. Tá bom. tá bom. Então tá bom. Ser humano, você vai ter que morrer. Você não pode continuar comendo da árvore da vida, não. Vai embora daqui. Por isso, o Eterno os expulsou do jardim e mandou-os trabalhar na terra a mesma de que eles tinham sido feitos, para eles se lembrarem continuamente da vulnerabilidade deles. Mas essa foi a solução provisória de Deus. A solução final de Deus para a nossa situação foi a graça. E o que é graça? Graça. O que, que é graça? Não sei. Graça é tipo assim, achar engraçado, né? Alguma coisa. Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais temos, nas quais lemos nas escrituras, por meio do que Jesus fez por nós. Aquela conversa que eles tiveram lá antes de expulsar o ser humano do jardim. Uma vez que nós reunimos esse tão longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano, Deus resolveu fazer isso por nós. Por pura graça generosa, Ele decidiu acertar a nossa situação com Ele um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou para fazer de nós o que Ele sempre quis que fôssemos. E Ele o fez por meio de Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus no altar do mundo para purificar o mundo do pecado. A fé nele nos deixa limpos. Deus decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dEle, por meio do sacrifício de Jesus. Na disputa entre o pecado e a graça, aquele vírus que a gente tem é o pecado. tá É aquela coisa assim, não é nada que a gente faça ou deixe de fazer. É algo que a gente já nasce instalado no nosso sistema, que corrompe o nosso sistema. Mas na disputa entre o pecado e a graça, a graça vence com facilidade. Tudo o que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Vocês lembram lá das soluções que a gente fica tentando fazer para a gente conseguir se consertar? A última dela é nos deprimir e morrer, né? Essa é a única coisa que o pecado pode nos ameaçar. Mas a gente já ouviu aqui que a morte, na verdade, não é maldição. A morte, ela é providência. A morte foi um presente de amor para o ser humano. A partir da morte a gente vai conseguir viver de novo a perfeição que Deus tinha criado para gente. Tudo o que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Mas a gente não tem medo da morte. Então, pecado. Não tem nada a ver, cara. Já a graça, uma vez que Deus está consertando todas as coisas por meio de Jesus, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre. Uma vida que jamais terá fim. A graça... Ela é o favor imerecido de Deus que nos reconciliou com Ele mesmo, através do sacrifício que Jesus fez de se tornar ser humano, se limitar e morrer, para pagar pela dívida da nossa escolha equivocada, e nos entrega gratuitamente, todos os dias, tudo o que precisamos para voltar a ter uma vida plena. Eterna e perfeita em comunhão com Ele. Durante todo o tempo em que vocês faziam o que vocês queriam, ignorando Deus, nem se preocupavam em pensar ou viver de maneira correta, mas isso era liberdade? Aonde isso os levou? Para um beco sem saída. Mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa. Uma vida plena, restaurada, integrada no presente e com muito mais a caminho. Trabalhem para o pecado por toda a vida e seu pagamento será a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida real, eterna, proporcionada por Jesus. Quando a gente entende que não tem nada que eu possa fazer para solucionar a minha condição, e que o que Jesus fez ali é um pagamento por essa condição, é uma solução e é a solução final que Deus está nos oferecendo, a gente passa a, primeiro, conviver com a nossa falta e a nossa insuficiência, sabendo que não há nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer para consertá-la. E isso é difícil para Dedéu. É você encarar de frente essa falta todo dia de manhã e falar assim, não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada. Eu posso fazer uma lista de afazeres aqui enorme, eu posso virar a... a... a, a Sara Dona da Academia... Nada vai fazer com que eu deixe de sentir essa falta. Eu vou sentir ela. Enquanto eu estiver aqui, eu vou sentir essa falta. E a gente aprende a conviver com esse caos que o mundo se tornou com a incerteza e com o risco da gente expor essa verdade que a gente assume sabendo que nada irá mudar o valor que a gente já tem. Nada. Eu assumo a verdade, que é... Eu sou isso, eu sou essa, sou essa bagunça aqui. Não vou conseguir me consertar. O mundo... Essa bagunça aqui, eu sozinha não vou conseguir consertar o mundo, eu não vou conseguir consertar as pessoas que estão ao meu redor, não vou conseguir. Mas nada disso, essa bagunça que eu sinto que eu sou, não muda o valor que eu tenho. Porque esse valor que eu tenho, ele já foi pago naquela cruz ali. Eu posso passar a minha vida inteira sem ter feito nada da minha vida. Na Gente, foi falando sério. Nada. Nada, nada, nada. Posso ter passado a minha vida inteira sentada num sofá, sem fazer nada. Se eu acreditar que o que Jesus fez naquela cruz foi o suficiente para dizer que eu sou uma pessoa amada, acabou. Quando eu morrer, eu vou ser perfeita de novo. Não tem nada, nada que você possa fazer ou deixar de fazer que vai mudar o fato do que você já é. Do que você já é. Então, a gente continua não sendo o bastante. A gente continua, a gente vai continuar com essa sensação, gente. Mas a graça de Deus é o bastante. Minha graça é o bastante, é tudo que você precisa, Tudo. A minha força brota da sua fraqueza. Quando a gente se admite vulnerável, quando a gente percebe que a gente é frágil, a gente depende dessa graça, aí a gente encontra a verdadeira força e a verdadeira liberdade que está em... Eu escrevo alguma coisa? Escrevo. Ninguém pode gostar. Ninguém pode gostar. Mesmo assim, vou mostrar. Vou mostrar. Por quê? Porque meu valor não está no que as pessoas vão gostar ou deixar de gostar do que eu faço ou deixo de fazer. Meu valor não está se eu estou conseguindo cumprir todos os pré-requisitos do que eu imaginava ser uma esposa perfeita. Nada disso define o valor que eu tenho. A graça que opera em nós é a suficiente. A graça de Deus nos torna suficientes. Quando a gente vive pelo esforço próprio O nosso combustível O esforço próprio é aquela nossa condição corrompida ali, Em que a gente fica tentando se consertar O nosso combustível é o medo e a vergonha Eu vou fazer porque eu tô com medo Porque eu tô com vergonha Porque eu preciso provar para alguém que eu tenho valor A nossa busca é por proteção É por controle É por segurança É por satisfação E a nossa identidade é Eu me garanto eu vou, vou fazer acontecer, tá tudo bem Tudo sob controle, vamos lá Contanto que eu tenha pensamento positivo Que eu consiga visualizar aonde eu quero chegar Só questão de foco, força Propósito É sermos valorizados, aceitos e amados O nosso trabalho, nesse estado aqui Ele é um meio para que a gente seja reconhecido É um meio para que a gente seja aceito, admirado o outro, a outra pessoa, serve para quê? Para me aplaudir, gente. Claro! Para eu mostrar o que eu faço e para a pessoa falar: ah, que bonitinho! Você é demais. Parabéns. E o resultado disso é o desânimo e a depressão. Porque você vai lá e você mostra o que você faz, esperando que o outro vai aplaudir, e ele não está nem aí. Ele fala: ah, grande, estou indo ali fazer a minha coisa. Estou indo ali buscar que alguém me valorize. Porque por que, que eu vou te aplaudir se eu quero dar aplauso também? Agora, quando a gente escolhe viver pela graça, quando a gente escolhe falar, tá bom, eu então entendi que Jesus fez isso daqui para que eu pudesse viver uma vida num novo paradigma de uma outra maneira que é essa vida aqui dependendo dele, em relacionamento com ele. Quando eu vivo pela graça, o combustível é um amor sem fim e sem pré-requisitos que todo dia de manhã, quando você vem aquela sensação putz, eu não sou bastante, esse amor vem e fala assim não tem problema não, eu sou. Tá tudo em ordem, vamos junto. A nossa busca continua sendo por proteção, por segurança mas a gente passa a buscar a proteção, segurança e satisfação nesse amor. E aí a nossa identidade é de filhos vulneráveis e dependentes, mas amados e bem cuidados de Deus. E aí o nosso propósito não é mais provar nosso valor, porque nosso valor já, já tem valor. Por que, que eu tenho que provar valor para alguém? O meu propósito passa a ser valorizar, retribuir, agradecer. Obrigada. Obrigada por todo o dia de manhã vir aqui me levantar e me levar para fazer o que eu tenho que fazer. Tudo que eu for fazer é por causa desse amor que me levanta, me faz fazer o que eu tenho que fazer. E o trabalho passa a ser um meio para transbordar essa graça. Não mais para buscar reconhecimento, não mais para encontrar sua identidade. E o outro é alvo do meu serviço, é alvo da minha dedicação, é alvo do meu amor. O outro não serve mais para me aplaudir. Eu sirvo para aplaudir o outro. Eu sirvo para incentivar o outro. Porque eu estou tão segura do meu valor que eu não preciso mais ficar competindo valor com ninguém. Eu não preciso mais sentir Ai, mas estão aplaudindo ele. Será que vai sobrar aplauso para mim? Você fala, não, parabéns, isso aí. Ótimo o que você fez. Não muda nada o fato do meu valor. O fato de você estar tá sendo valorizado por aplausos. E o resultado disso é fé, é esperança, é amor, que a gente passa a ter também dentro da gente. Para finalizar, a graça, essa graça toda, ela não põe fim nos nossos esforços. Eu disse, né, para vocês? Eu sei, gente, estou sendo meio confuso. Eu disse para vocês: não precisa fazer mais nada. Não, não precisa mesmo. Mas a graça ela não põe fim nos nossos esforços, ela só põe fim na nossa preocupação e no nosso mérito. Então, o fato da graça existir não, não significa que é para você ficar sentado. No... Claro, tudo bem, você pode ficar sentado no sofá, não vai mudar nada, você vai continuar indo para o céu, vai continuar. Agora, para quê? Por quê? Por que ficar sentado? Vai lá. Faz alguma coisa. Retribui tudo isso que Deus está te dando. Coloca de volta, mostra para o mundo aquilo que Deus fez você para fazer, sem medo das pessoas te rejeitarem, porque você não precisa mais disso. A sua identidade, o seu valor, elas não, como filha amada do pai, sua identidade não está nos seus papéis. Não está em quão bem você está desempenhando esses papéis. Não está nas suas realizações. Não está no quanto você conquistou. Não está no, no dinheiro que você ganhou na vida. Não está no que os outros dizem ou pensam a respeito de você. Não está em nada disso. Nada. A sua identidade e o seu valor estão no fato de que Deus mandou Jesus, o seu Filho... Para morrer no seu lugar, para que você se tornasse filho dele também. Para que você fosse adotado como filho dele. Vocês não percebem que não devemos um centavo essa velha vida em que a gente fica tentando fazer tudo por conta própria? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor é dar um eterno definitivo e nos engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e há muitos lugares para conhecer. A vida de ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus, e agora, pai? O que a gente vai fazer junto? Como crianças, o Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Nós sabemos quem ele é e quem nós somos, pai e filhos. A graça põe fim na sua preocupação de querer alcançar os padrões que você está colocando para você mesmo. A graça põe fim no mérito, em qualquer mérito que você possa ter por qualquer coisa que você possa fazer ou conquistar na vida. Mas ela não põe fim em tudo o que pode ser feito no mundo. Na verdade, ela é um impulsionador. Ela te impulsiona para fora. Da caixinha do medo para fora da caixinha da vergonha para fora da caixinha Da segurança, da previsibilidade A graça te chama E fala Eu te fiz com essas características Seu valor Não depende de nada que falem Ou deixem de falar de você Que achem ou deixem de falar de você Eu quero Fazer algo com você Vamos a graça te, te pergunta isso. Você pode escolher ficar sentado no sofá? Não tem problema nenhum. Não vai ser condenado. Não vai. Agora é muito mais legal viajar. É muito mais legal conhecer os lugares que Deus tem para te levar. Eu desconfio. Cultive hábitos de graça na sua vida, não de busca por perfeição, porque a graça ela te leva de volta para a perfeição que Deus criou para você. Essa perfeição corrompida que você quer ser, que dá conta de tudo, inabalável, que ninguém pode falar, ninguém pode questionar o que você está fazendo, que você tem sempre razão. Essa perfeição, ela leva à morte. A graça leva para a perfeição de Deus. E aqui algumas sugestões de hábitos para você cultivar a graça no seu coração. Primeiro, relembrar continuamente do seu valor em Jesus. Toda vez que você se questionar, questionar o seu valor, você se relembrar que Jesus... Já fez tudo o que era preciso para garantir o seu valor. Acolher as suas imperfeições. Não condenar as suas imperfeições. Você não é o juiz. O juiz, que é Deus, já deu o decreto. Você está perdoada. Quem é você para condenar as suas imperfeições? Se o juiz já perdoou elas, você acolhe, você fala, eu sou imperfeita mesmo. Faz parte da minha condição corrompida que depende de Deus para melhorar. E aí, confessar os seus pecados para Deus e para as outras pessoas, isso é muito importante. Você ter um, um companheiro de caminhada, uma companheira de caminhada com a qual você fala. Eu pisei na bola, eu sou falha. E eu tô escolhendo expor isso para você, porque é fácil para mim expor isso para Deus até lá no meu quarto escuro, no meu quarto, né? Secreto em que ninguém vai ficar sabendo. Agora você, que me conhece, que vai me ver todo dia, todo domingo, a partir do momento que você sabe as minhas imperfeições, Aí fica um pouquinho mais difícil De eu conviver com a minha vulnerabilidade Mas Deus escolhe isso pra gente É através disso Que ele cultiva a graça em nós E que derrama a graça na outra pessoa Porque a partir do momento que você Se declara imperfeito para alguém Essa pessoa que também é imperfeita E que também tá só projetando Só projetando uma imagem de perfeição para você Essa pessoa também Deixa a máscara cair ela se sente livre para deixar a máscara cair. E aí, você pede perdão. Você perdoa. Você define os seus limites. É até aqui que eu consigo fazer. Não consigo fazer mais do que isso. E aí você pede ajuda. Eu não consigo fazer mais do que isso. Alguém me ajuda a fazer o resto? Não dou conta. A gente aceita ajuda. Para mulher isso é muito difícil. A gente abre espaço na nossa agenda pro erro. Sim, gente. Quem não erra, não tenta. É melhor a gente trocar o putz, errei por eu tentei, eu tentei, deu errado. Errar é humano, dentro dessa nossa condição aqui. Então não existe... Vamos, vamos tirar esse paradigma que a gente criou, de que existe, existe a possibilidade de a gente viver sem errar? Vai ter erro. Vamos lá, mantra. Eu vou errar em algum momento, não vou me condenar por isso. Eu vou errar. E quando eu errar, eu não vou me martirizar, não vou virar... Ah, oh, meu Deus, errei! Não, errei, errei. Com quem que eu errei? Com você? Flá, desculpa. Eu errei, cara. Vamos começar de novo? Vamos. Agora é isso. Demanda que a gente assuma, que a gente acolha, que a gente peça perdão, que a gente peça ajuda. Que a gente... Ter espaço na agenda para reabastecer seu tanque de amor. Não é aqui, gente, não é amor próprio, tá? Eu sei que tá em voga, eu sei que essa não é é um amor esse amor inesgotável que todo dia de manhã se derrama sobre a gente. Que aí se transforma em amor próprio. Aí quando você se vê cheio desse amor, você fala: "Cara, eu tô cheio de amor, então eu estou cheio de amor por mim também, né?" Eu posso transbordar amor para as outras pessoas. Trocar o errei por tentei. Tentar de novo sempre que errar. Celebrar o possível, não o ideal. Foi o que deu para fazer. Queria ter feito melhor? Com certeza. Mas foi o melhor que eu pude fazer. Trocar o eu tenho aqui por eu tenho a oportunidade de porque aí, o eu tenho que se torna motivo, o tenho a oportunidade que se torna motivo de gratidão. Ah, eu tenho que trabalhar hoje. Não querer trabalhar. Cara, eu tenho a oportunidade de trabalhar. Quanta gente não tem? Ah, eu tenho que ficar o dia inteiro aqui com duas crianças, me deixando eu sair, nem mandar. Quem estava aqui de manhã viu. O Gabriel estava aqui, eu não conseguia vir para cá sem ele sair. Ai, que saco! Eu tenho a oportunidade de passar o dia inteiro com essas duas crianças. E agradecer, lembrar que estamos em processo e escolher ser vulnerável. Escolher Escolher se mostrar vulnerável, na verdade Porque vulnerável Todas nós somos Ninguém é impenetrável Ninguém é uma fortaleza E ninguém tem que ser fortaleza Ninguém É uma escolha Ser vulnerável e se mostrar vulnerável E eu sei, gente, que é difícil Eu sei por isso mesmo que eu comecei falando para vocês que Deus precisa continuar falando isso comigo todo dia de manhã. Quantas vezes for. Mas eu queria terminar mesmo agora, então, com um trecho que me dá esperança. E que eu espero que é, faça com que vocês saiam daqui com esperança. Deus sempre soube o que estava fazendo. Lembra da conversa lá? Da minha conversa hipotética de Deus e do Espírito Santo de, de Jesus? Ele sempre soube o que ele estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do filho. Os padrões da vida do filho são padrões de perfeição. Jesus passou pela essa vida sem pecar. Ele foi o único. Não queira ser, você não vai conseguir ser como Jesus. Ele foi o único, gente. Mas ele está moldando a nossa vida. Essa vida aqui. De acordo com a vida que ele conseguiu viver. Perfeita. Perfeita. O filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Lá, antes do ser humano comer daquele fruto. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou em uma base sólida que é ele mesmo após ter feito isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. É um processo. Ok? A gente vai errar. Lembra do mantra? Eu vou errar, eu não vou me martirizar. Eu estou em processo. Deus está me conduzindo. E Ele, Ele vai concluir a obra que Ele começou no seu coração. Nada nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus. Quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Vamos terminar com uma oração? Jesus, o que o Senhor fez ali naquela cruz, essa decisão que o Senhor tomou de Acertar as contas por nós. Essa decisão que o Senhor tomou de, de ser o suficiente, já que a gente não conseguia ser o suficiente. Essa, essa decisão que o Senhor tomou nos constrange. E hoje o Senhor nos chama pelo nome. E a gente quer responder, Senhor, a esse chamado. Com gratidão, com esperança, com alegria, com liberdade no nosso coração. Perdoa a nossa busca obstinada por um conceito de perfeição tão corrompido. Nos perdoe por, nesse meio te tempo, tentar resolver as coisas por conta própria. Tentar controlar todo mundo ao nosso redor, tentar fazer com que tudo saia do nosso jeito sempre. E nós te rogamos, Senhor, que a sua graça nos liberte desse padrão de vida que só leva à morte. Senhor, que o seu amor hoje inunde nossos corações e lance fora todo medo, toda vergonha, toda insegurança e nos dê a força e a coragem de assumirmos as responsabilidades que o Senhor tem nos colocado com gratidão e com amor pelo Senhor não por nós mesmos mas pelo Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse dia e eu te rogo que a gente possa transbordar desse amor por onde quer que a gente vá ao longo dessa semana. Em nome de Jesus. Amém.